0: Moikka, sä kuuntelet kahvea ja markkinointia podcastia. Mun nimi on Mirka Helander ja tänään me ollaan mielenkiintoisen aiheen äärellä. Nimittäin mä kuulen todella, todella, todella usein yrittäjien suusta sitä, että algoritmi olisi jollain tavalla yrittäjää vastaan. Ihmetellään sitä, että miksi algoritmi ei näytä niitä sisältöjä uudelle yleisölle, omalle yleisölle, ja siitä vedetään johtopäätös, että se on algoritmin vika, että se Instagram-markkinointi ei toimi. Ja jos sä oot pohtinut näitä asioita nyt omassa päässäsi tai yrittäjien kesken, niin sä oot löytänyt aivan oikeaan paikkaan, koska tänään me höpötellään sun kanssa juurikin Instagramin algoritmin toiminnasta yksinkertaisin Askelin yksinkertaisin sanoin niin, että sä ymmärrät sen, että miten se Instagramin algoritmi, tai oikeastaan algoritmit, koska Instagramissa on useita eri algoritmeja, niistä puhutaan juurikin tässä jaksossa, että sä ymmärrät selkokielellä, että mitä siellä NS-kulisseissa tapahtuu. Eli kun ihminen tulee Instagramiin, niin mitä algoritmi sieltä katsoo. Ja kun sä julkaiset sen postauksen, niin mitä siinä tapahtuu. Eli tämän jakson kuunneltua sä et enää syytä algoritmia, vaan sä ymmärrät, että mitkä tekijät vaikuttaa näiden algoritmien toimintaan, koska me käsitellään tätä asiaa nyt selkokielellä ja mahdollisimman mielenkiintoisesti. Mä yritän tehdä tästä sulle nyt simppelin, selkeän, ja ehkä inspiroivan, toivottavasti mahdollisimman inspiroivan ei innostavan jakson, mitä nyt tämmöisestä robotista ja algoritmista voi saada aikaiseksi, joten pidemmittä puheitta hypätään jakson aiheen pariin. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä algoritmista pitää ymmärtää, on se, että ne on luotu sun avuksi, ei sun Eli kun mietitään sitä, että miksi Instagramin algoritmi piilottaa mun julkaisuja tai miksi Instagramin algoritmi on mua vastaan, niin kummastakaan näistä ei ole kyse. Eli Instagramin algoritmi on juurikin tehty sitä varten, että käyttäjät viihtyisivät Instagramissa mahdollisimman pitkään. Instagram on bisnes, Instagram tekee rahaa sillä, että käyttäjät viihtyy Instagramissa ja viettää siellä aikaa mahdollisimman mukavasti ja myöskin mahdollisimman pitkään. Joten Instagramin tavoite on se, että... Käyttäjä, kun hän tulee Instagramiin, hän viihtyy siellä ja on siellä mahdollisimman pitkään. Ja tää on nyt ensimmäinen oppi sulle heti tähän jakson alkuun, ota tää sinne sun takaraivoon. Eli tee semmoista sisältöä, mikä saa katsojan pysähtymään ja viettämään aikaa sen sun postauksen äärellä. Eli tässä päästään siihen, että semmoinen liipalaapa, sun ihanneasiakasta asiakasta kiinnostamaton sisältö. Se ei luonnollisestikaan toimi siellä Instagramissa, jos me ei saada sitä ihmistä pysähtymään siihen meidän postauksen äärelle. Eli se, kuinka kauan se ihminen viettää sen postauksen äärellä aikaa reagoi siihen ja niin edespäin katsotaan kohta noita tekijöitä, että mitkä siihen postaukseen vaikuttaisiin menestykseen, niin katsotaan niitä tarkemmin. Mutta ymmärrä tässä vaiheessa se, että se sisältö on ykkönen. Sisältö on ykkönen. Ei ole olemassa mitään sellaisia algoritmikikkailuja, jotka pitkässä juoksussa toimisi ilman, että sulla on se sisältö laitettu kuntoon. Se sisällön kuntoon laittaminen on aina the number one thing. Se on aina se lähtökohta. Kuten ollaan puhuttu aiemmissakin jaksoissa, hashtaggeista ja muista ei ole mitään hyötyä, jos se sun sisältö ei ole siellä se ykkösjuttu. Sitä ei ole kuntoon, niin mistään tämmöisistä lillukan varsista, pienistä asioista ei ole sulle mitään hyötyä. Kun sulla pitää olla se kokonaiskuva kunnossa ja se on se sun sisältö. Ja jotta sä voit tehdä hyvää sisältöä, sun on tunnettava se sun ihana asiakas. Mutta näistä me ollaan puhuttu jo aiemmissa jaksoissa, palaa sinne, jos nämä on vielä semmoisia, että mm, Mirka, apua, mä en tiedä mitä tehdä, niin löytyy ennen tätä podcastia, on 30 loistavaa jaksoa julkaistu, jossa on näitä sisällöntuotannon jaksoja myöskin mukana, niin käy pongamassa ne. Sieltä seuraavaksi tämän jakson kuuntelun jälkeen, mutta puhutaan me nyt tässä jaksossa lisää juurikin tuosta algoritmista. Ja mä huomaan, että mä puhun koko ajan Instagramin algoritmista, vaikka tosiaankin kyse on algoritmeistä. Instagram on tehnyt useita erilaisia algoritmeja, että he voi palvella sitä käyttäjä Instagramissa mahdollisimman hyvin, eli instagram Storylle. Feedpostauksille, Reels-välilehdelle, tutki syötteelle, on kaikille omat algoritminsä ja niillä on omat algoritminsä, koska niillä on pikkusen eri tarkoitukset kaikilla. Eli Instagram story on jo niille sun jo olemassa oleville seuraajille, feedpostaukset myöskin, ellei ne sitten menesty niin paljon, että ne pääsee tutkissyötteelle. Tutkissyöte Reels-välilehti on uuden sisällön löytymistä varten, on sitä varten, että ihminen viihtyy, inspiroituu, varsinkin Reels-välilehti on sitä varten, että ihminen menee sinne viihtymään ja tutkissyötteeltä ihminen saa tai löytää semmoisia uusia inspiroivia tilejä, uusia inspiroivia sisältöjä, joiden parissa hän tykkää viettää aikaa, niin on tärkeä ymmärtää, että siellä on nämä neljä erilaista algoritmia, joilla on eri tehtävät. Eli sekä että se ihminen näkee se sun katsoja, se sun ja hän näkee siellä niitä häntä kiinnostavia sisältöjä, joita hän jo nyt seuraa, mutta että hän vois löytää uusia loistavia sisällöntuottajien tiliä, yritystilejä, mitä tahansa, niin sitä varten on sitten esimerkiksi tutkissyöte ja Reels-välilehti. Tässä vaiheessa mä kaivaan mun puhelimen tänne kaveriksi, koska mä haluan nyt lukea sulle täysin oikeita ö, asioita, että mä en unohda mitään tärkeää, niin katsotaan nyt seuraavaksi, että mitä nämä algoritmit katsoo ja arvostaa. Toki kun näitä on neljä erilaista, niin niissä on myöskin omia tavallaan semmoisia tekijöitä per algoritmi, mutta katsotaan nyt semmoinen, että sä saat semmoisen yleiskatsauksen siitä, että mikä näihin kaikkiin algoritmeihin, mitä siellä taustalla tapahtuu, mitkä tekijät näihin vaikuttaa. Eli mennään mahdollisimman selkeesti, mahdollisimman yksinkertaisesti selkokielellä, että sä ymmärrät, mitä siellä tapahtuu. Mutta summa summarum, muistutuksena sulle jo tähän väliin, se sun ensimmäinen opetus, oli se, että saa se ihminen viettämään mahdollisimman paljon aikaa sen suprostauksen äärellä, siitä algoritmi tykkää, koska se Instagramin tavoite on, että ihmiset viihtyy ja viettää aikaa Instagramissa. Tämä on se opetus, joka puhuttiin jo, nyt se tuli jo toistamiseen, ja nyt se on talletettu sinne sun takaraivoon. Sä et unohda sitä nyt, koska se on kahdesti tuotu esiin. Kautta, jos mä muistan vielä jakson lopussa tuoda sen sulle esiin, mutta viimeistään tässä vaiheessa laita sinne takaraivoon ylös, tai kirjota vaikkapa paperille ylös, jos se on haastavaa muistaa. Hyvä, mutta hypätään nyt siihen, että mitä algoritmit sitten arvioi siellä Instagramissa, ja ykkösjuttu on nyt tiedot siitä postauksesta, eli siitä julkaistusta postauksesta. Siitä arvioidaan muun muassa sitä, että miten siihen on sitouduttu siihen postaukseen. Eli kenelle sitä postausta on jo näytetty, miten he ovat sitoutuneet siihen julkaisuun. Koska algoritmi yksinkertaisuudessaan toimii niin postausten osalta, että se sitä sun postausta ei kertalaakista, kun sä julkaiset sen, niin näytetä kymmenelle tuhannelle ihmiselle ja wish me luck, jos ihmiset reagoi siihen. Algoritmi ei toimi sillä tavalla, vaan se toimii niin, että se näyttää ensin sille pienelle joukolle sun seuraajamäärää, sun seuraajajoukkoa, se näyttää sen sun postauksen ja se ikään kuin testaa, että hei, katsotaanpa nyt tältä joukolta, että miten he reagoivat tähän postaukseen. Ja jos he tykkää siitä, kommentoi, jakaa, tallettaa, viettää sen postauksen RL-aikaa, jos on vaikkapa riilsi, niin sitä uudestaan, niin se viestii algoritmille sitä, että ahaa. Ah, hei, tässä on kyse nyt hyvästä postauksesta. Näytetään tätä postausta suuremmalle yleisölle. Ja näin se sun postaus lähtee sun seuraajajoukolle isommalle yleisölle. Ja taas, jos he reagoi, he viettää aikaa, he siihen julkaisuun, niin se viestii taas sille algoritmille, että tää on ihan loistava juttu. <lacht> Näytetään tätä vielä isommalle yleisölle. Ja näin se postaus voi päästä uusien silmäparien eteen. Eli näin se algoritmi toimii. Se on vähän niin kuin dominot rivissä, ja se lähtee tällain kaatumaan. <laughs> ja kun siellä on ne dominot oikein, ja niin me ollaan tehty just hyvää sisältöä, johon ihmiset reagoivat viettää se aikaa, niin se ketju jatkaa vaan kaatumistaan. Ja se onnistuu vaan ne ainoastaan sillä hyvällä sisällöllä. Ja tässä välissä on hyvä ottaa puheeksi myöskin se, että kun puhutaan paljon siitä, että no kannattaako olla paljon niitä seuraajia, ja mitä jos mä ostan vaan äkkiä niitä seuraajia, että mä saisin sinne vaikka sen tuhat tai kymmenen tuhatta, niin joo. Näin sä saat sen 10 000 seuraajaa täyteen, onneksi olkoon. Mut kun se algoritmi toimii niin, että sitä sun julkaisua näytään ensin sun jo olemassa oleville seuraajille, sitä testataan sitä postausta, kiinnostaako se heitä, reagoiko he siihen, sitoutuuko he siihen, viettääkö he aikaa sen postauksen äärellä, ja jos se vastaus on ei, eli jos siellä on ne 10 000 bottia, siellä on ne 10 000 robottia, 10 000 ostettua tiliä, jotka ei millään tavalla, heitä ei kiinnosta sun sisältö, he ei reagoisi siihen, he ei vietä säädellä aikaa, sun kaikki postaukset tulee kuolemaan. Niitä ei tulla näyttämään sen seuraajajoukon ulkopuolelle, koska se pieni joukko, jolle sitä testataan ensiksi, ei näe sitä. Ja vaikka siellä olisi niitä ihmisiä siellä sun seuraajajoukossa, joita oikeasti kiinnostaa, mutta kun sä ostat sinne niitä seuraajia, joita ei kiinnosta se sun sisältö, niin sä madallat sitä mahdollisuutta, että ne sun kiinnostuneet seuraajatkaan näkee sen sun postauksen. Eli seuraajien ostaminen tai seuraajien haaliminen esimerkiksi tämmöisillä boostiringeillä tai arvonnoilla on oikeastaan yhtä tyhjän kanssa, koska ne ketä sä keräät sinne sun tilille, ei sitoudu siihen sun julkaisuun, koska heitä ei kiinnosta se sun julkaisu. He on tullut sinne joko vaan sitä varten, että meillä on nyt tämmöinen boostirinki ja me boostataan toisia, tai he tulee arvonnan kautta, koska he haluaa voittaa sen asian, mitä he, he on siinä arvonnassa nähneet. Eikä heitä se sun sisältö resonoi, he on vaan sen ilmaisen tavaran perässä. Ja sama toimii myös niiden ostettujen seuraajien kanssa. He eivät oikeastaan ole siellä aktiivisia ollenkaan, koska ne ovat yleensä vain pottirobottitilejä. Eli nyt sä toivottavasti ymmärrät myös sen, että miksi pelkästään määrän tuijottaminen tai sen laittaminen niin kuin ykköstavoitteeksi ei ole kovin kestävää, koska sä voit vaan mennä ja ostaa. Mutta se, miten se vaikuttaa siihen tekemiseen, niin sillä on pitkät seuraukset ja todella huonot seuraukset. Mutta me ollaan puhuttu Instagramin tavoitteista enemmän kahvea, markkinointia ja podcastin jaksossa numero 27. Siellä mä kerroin nämä yleisimmät Instagramin tavoitteet ja mitä me pystytään yhden tehtävän avulla katsomaan meidän julkaisuista, että mitkä meidän julkaisuista sisällöistä on jo tehneet tai tavoittaneet tätä tavoitetta. Tavoittaneet tätä tavoitetta, onpa hämmentävä lausahdus, mutta toimii. Niin me päästään näkemään, että millaiset sisällöt on jo mahdollistanut sen tavoitteen saavuttamista, niin käy kuuntelemassa tuo jakso 27, jos se on nyt semmoinen, että hei, mä haluan kuulla näistä tavoitteista lisää, niin suuntaa sen jakson äärelle sitten tämän jakson kuuntelun jälkeen. Jatketaan sen algoritmin parissa, eli mitä se algoritmi arvioi siitä postauksesta, ja nyt me ollaan siinä ykkösessä, se on tiedot siitä postauksesta, ja siellä on se sitoutuminen. Ja kun me halutaan se postaus tutkissyötteelle, niin silloin tutkissyöte katsoo sitä, että kuinka nopeasti ihmiset on reagoineet ja kuinka suosittu se postaus on. Eli tutkissyötteen algoritmi katsoo vieläkin tarkemmin sitä, että kuinka nopeasti niitä on tullut, ja se vertaa sitä sun aiempiin postauksiin, että onko tämä suositumpi kuin, kuin muuten. Mutta nyt sä tiedät sen, että se sitoutuminen on ykkösjuttu, mitä sä katsoo sitä postauksesta. Toinen, mitä algoritmi katsoo, on myöskin sijainti. Ja kolmas, mitä taas Reels-välilehdellä katsotaan, niin algoritmi kurkkaa sen, että millainen se sun video on, eli onko se hyvälaatuinen tai tarpeeksi hyvälaatuinen, ei tarve olla 4K, koska tän podcast-jakson julkaisuhetkellä Instagram ei edes tue 4K-laatua. 1080 on paras videolaatu, mitä, mitä kannattaa laittaa, koska Instagram itse sitten pienentää huonolaatuisemmaksi sen videon. No, ei siitä sen enempää, mutta riittävän hyvälaatuinen, eli ei tarvi olla mikään super mega ultra HD 4K-kuvattu järkkärillä, puhelin riittää, mutta et se on kuitenkin semmonen, että se ei ole nyt ihan pimeässä huoneessa ilman valoja kuvattu, että siitä ei kukaan saa selvää. Eli Instagram katsoo sen riittävä laatuisuuden, sekä se kurkkaa myöskin esimerkiksi sen, että onko siellä kolmansien osapuolten vesileimoja, kuten TikTokia tai CapCutteja. Instagram ei tykkää siitä, ota ne vesileimat pois ennen kuin sä julkaiset sen sun Reelsin, niin sä sille paremman menestysmahdollisuuden. Hyvä, tässä on nyt ensimmäinen asia, mitä se algoritmi katsoo, eli se on se tiedot siitä postauksesta. Toinen asia, mitä Instagramin algoritmit katsoo, niin on tiedot siitä postauksen tekijästä, eli tässä tapauksessa sinusta. <gülä> Elikkä algoritmit katsoo sitä, että tämä sun ihanne asiakas, seuraako hän jo sun tiliä, reagoiko hän yleensä niihin sun julkaisuihin, kuinka paljon, jakaako hän niitä julkaisuja, tallettaako hän niitä itselleen, palaako hän sun sisältöjen äärelle. Eli hän katsoo sitä, että kuinka paljon häntä ikään kuin kiinnostaa se just sun sisältö. Algoritmit arvioi sitä kiinnostavuutta, ja jos hän viettää paljon aikaa niissä postauksissa, niin tottakai Instagram haluaa näyttää sun sisältöä hänelle lisää, koska hän tietää jo sen, että häntä kiinnostaa niin se sun sisältä. Ja kolmas asia, mitä algoritmit katsoo, niin on tiedot siitä käyttäjästä, eli siitä sun asiakkaasta kun hän siellä Instagramissa on, niin mitä hän siellä tekee. Eli Algoritmi katsoo sitä, että millaista sisältöä hän tykkää kuluttaa, onko ne enemmän videoita, onko ne enemmän kuvia. Algoritmi tekee myöskin veikkauksia siitä, että mikä tätä käyttäjää voisi kiinnostaa. Eli se katsoi, että millaisiin sisältöihin, minkä teemaisiin, minkä aiheisiin sisältöihin hän on äm, laittanut aikaa tai sitoutunut, reagoinut jollakin tavalla. Eli nämä on nyt ne kolme asiaa, mitä, se al- mitä ne algoritmit, katso taas mä oon puhumassa yhdestä algoritmista, ne algoritmit, eli kun siellä on niitä useita algoritmeja, niin nämä kolme teemaa on oikeastaan näiden kaikkien takana, jotka sä voit nyt ottaa myös sinne sun omaan tekemiseen tiedostaen, että ahaa, okei, sisältö on kuningas. <laughs> Eli se on se ykkösjuttu, mitä sä voit ottaa irti tästä podcast-jaksosta. Elikkä sun on hyvä tietää se, että algoritmit suosittelee sille sun asiakkaalle Instagramissa. Yksi, semmoista sisältöä, josta algoritmit tietää, että hän on jo kiinnostunut. Ja kaksi, Semmoista sisältöä, josta algoritmi veikkaa, että hän voisi olla kiinnostunut. Elikkä ne sisällöt, jotka häntä jo kiinnostaa, ne sisällöt, joista algoritmit veikkaavat, että häntä voisi ne kiinnostaa, niin näin sisällöt päätyy sun asiakkaan silmien eteen Instagramissa. Elikkä summa summa mä lupasin palata asiaan vielä sen yhden opin kanssa, joka me opittiin jakson alkupuolella, Mikä on se, että te hyvää sisältöä, joka pysäyttää sen katsojan sun sisällön äärelle ja saa hänet viettämään aikaa siinä sun postauksessa. Eli jos me vedetään nyt semmoista summa summarumia näistä kaikista asioista, joita me ollaan tänään sun kanssa puhuttu tässä podcast-jaksossa, niin ykkösjuttu on nyt se, että kun sä opetat myöskin sille algoritmille, tai algoritmeille, <tos> algoritmeille, Instagramin algoritmeille, niitä on monta. Nyt muista sinä se, ja minäkin yritän muistaa sen. eli algoritmeja on useampia. Niin kun me viestitään sille algoritmille, algoritmeille, katso kuin vaikeaa tämä nyt on, kun yrittää vetää kerralla purkkiin. <tos> Mä en tätä pois. Sä näet, että kuinka vaikeita on <tos> oppia <tos> muistamaan nyt tämä asia. eli algoritmeille, kun me kerrotaan sillä meidän sisällön tuotannolla, että kenelle me halutaan näyttää sitä meidän sisältöä, eli me tehdään semmoista sisältöä, joka me ihan asiakasta kiinnostaa. Niin algoritmit alkaa myös suosittelemaan sitten niitä sinne eteenpäin. Eli kun algoritmit ymmärtää sen, että mistä me postataan, mistä aiheesta, mistä teemoista, niin se alkaa näyttämään. Ne algoritmit alkaa näyttämään myöskin niille ihmisille, jotka ei vielä seuraa meitä niitä meidän sisältöjä, koska algoritmit tunnistaa sen, että okei, Noita ihmisiä kiinnostaa nämä hääteemaset asiat. Tämä tili postaa hääteemasista asioista. Näytetään näitä hääteemasi asioita, näytetään näitä postauksia nyt tälle hääteemasta kiinnostuneelle yleisölle, jotka ei vielä seuraa tätä hääteemasta postaavaa yritystä. Eli näin se toimii. Algoritmi tietää ymmärtää, mistä me julkaistaan sisältöä, kaikki ne algoritmit, ymmärtävät sen. <laughs> Eli me kerrataan, koska me julkaistaan sitä sisältöä. Me puhutaan siellä sisällössä niistä häistä, kukista, morsiusneidoista, kaasoista, kukka, lähettiläistä, kukka, mitä ne on, jotka menee altarille perässä, kukka tyttöä, kukka poikia. Ja niin edespäin. Me puhutaan sormuksista, kampauksista, whatever. Niin algoritmit ymmärtää sen, että ok, tää on häätili. Tuolla on nyt kiinnostuneita hääihmisiä, näytetään sitä sisältöä niille ihmiselle. Ja kun me tehdään hyvää sisältöä, joiden äärellä ne ihmiset haluaa viettää aikaa, me tehdään postauksia, jotka kiinnostaa niitä naimisiin meneviä ihmisiä, pariskuntia siellä. Niin se viestii vielä enemmän näille algoritmeet että okei, tämä sisältö on hyvää, koska nämä reagoi. Näytetään sitä vielä isommalle yleisölle. Eli kaksi tärkeää oppia. Viesti algoritmeille, mistä aiheista, teemoista sä julkaiset, jotta se voi auttaa suo. Ja kaksi, mieti ne aiheet, teemat, ne postaukset. Tee niin hyvää sisältöä, että ne oikeasti kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka sä haluat tavoittaa. Koska silloin sä saat parhaan hyödyn siitä, kun nämä kaksi. Yhdistetään algoritmit alkaa tekemään töitä sun puolesta ja sun ihan asiakkaat pysähtyy sun postaukseen ja viettää sen äärellä aikaa. Everybody wins. Eli tämä on nyt sun opetus Instagramin algoritmeista. Mä toivon, että tää oli nyt mahdollisimman selkokielellä, mahdollisimman selkeetä, simppeliä, yksinkertaista. Ja ei annettu häiritä sen, että mä puhun välillä yhdestä algoritmista, vaikka mä tarkoitan niitä kaikkia algoritmeja. Koska sä oot kuunenut tämän jakson, sä tiedät sen, että niitä algoritmeja on useampia, ja sä ymmärrät sen, että... Mitä siellä taustalla tapahtuu? Mitä tekijöitä? Nämä kaikki algoritmit ottaa sieltä huomioon. Hei mä haluaisin ihan hirveästi kuulla, että mitä sä tykkäsit tästä jaksosta? Oliko tämä niin selko selkokielinen, selkeä, kuin mä halusin ja toivoin? Niin kerro mulle Instagramissa, laita mulle Instagramissa Mirka Helander nimellä siellä löydyn. Laita mulle viestiä. Kerro mulle, mitä sä tykkäsit tästä jaksosta. Saitko sä nyt käsityksen Instagramin algoritmeista, että mitä siellä tapahtuu? laskiko semmonen mörkö pois sieltä sun harteilta, nyt algoritmien osalta, koska sä ymmärrät sen, että aa, ne ei ole mua vastaan, vaan ne on mun apukäsiä. Mä toivon, että näin tapahtuu, ja mä rakastaisin kuulla, joten laita mulle Instagramissa viestiä, Mirka Helander nimellä, siellä löydy. Hei mä halun kiittää sä, oot kuunnellut juuri tämän podcast-jakson. Kuuntele seuraavaksi jakson numero 27. Jos susta tuntuu, että hei mä haluun kuulla nyt lisää, Instagramin tavoitteista ja miten mä pystyn hyödyntämään Instagramin analytiikkaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen, joten tossa jaksossa on sulle valmiina tehtävä, jonka sä voit mennä suorittamaan, joten kurkkaa toi jakso seuraavaksi. Mä kiitän ja toivotan sulle ihanaa päivänjatkoa, me jatketaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!